0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界。一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由暖暖主持的《奇妙之旅》节目，我是你的朋友暖暖。稻粱菽，麦黍稷，此六谷，人所食。在中国的《三字经》中。就是这样来介绍我们中国的经济作物，稻通常叫稻米，也叫大米；粮，北方人把粮叫小米；书豆类的总称，我们叫黄豆为大豆，叫红豆、绿豆为小豆。麦常叫做面粉，是把麦磨成粉。黍常叫玉米，稷，稷就是高粱，多数高粱用来酿酒，而最后一个字是谷，也就是所有的总称，俗称粮食。这句话的意思是，这六个谷物是人所吃的。那今天暖暖和你分享的就是。道梁《稻粱书麦黍记》当中的“麦”，也就是圣经中的“麦”。麦这个词在词典里是这样解释的：“麦一年生或两年生，是草本植物，有小麦、大麦、燕麦等等多种。籽时供磨面食用，亦可用来制糖或酿酒。”麦一般通常为指小麦，俗称麦子。对于麦，暖暖是陌生的。在暖暖居住的地区，都是以种植水稻为主，也就是我们常说的大米。而麦秸的籽粒研磨做的面粉，暖暖却是非常的熟悉。在无锡，人们喜欢在清晨。吃上一碗面来开始一天的工作，在生日的时候，家人会亲手煮一碗面来讨个吉意。在端午节的中午，人们要包馄饨吃，而现在人们比较喜欢西式的糕点，什么烤面包、蛋糕等等。在我们自己的教会中，每周五都有后勤的弟兄姐妹。做好多杂粮黑面面包，有芝麻核桃馅的，有椒盐馅的，还有萝卜丝馒头。你听了之后可不要流口水哦。那就跟着暖暖一起坐上我们的旅行车，去看看麦的世界吧。麦，当然有大麦、小麦之分，大麦具坚果香味。碳水化合物含量比较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量的 B 族维生素。因为大麦含谷蛋白量少，所以不能做多孔面包，但是呢，可以做不发酵的食物。在北非及亚洲部分地区，尤其喜欢用大麦粉做麦片粥。大麦就是这些地区的主要食物之一，还有一种麦叫珍珠麦，是经研磨、除去外壳和麸皮层的大麦粒，加入汤内蒸煮。在世界各地都有人喜欢这样做。大麦麦感柔软，它可以用于牲畜的铺草，现在也大量做于粗饲料。大麦是人类栽培的最古老的作物之一。到了如今，大麦最主要的用途是生产啤酒。那接下来我们来看一下小麦。小麦是小麦属植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，起源于中东地区。小麦是世界上总产量第二的粮食作物。仅次于玉米，而稻米则排名第三。小麦的颖果是人类的主食之一，研成面粉后可制作成面包、馒头、饼干、蛋糕、面条、油条、油饼、火烧、烧饼、煎饼、水饺、煎饺、包子、馄饨、蛋卷。馕饼、意式面食、古丝面等食物。说完了这些，你是不是感到肚子饿了呢？小麦发酵后也可以制成啤酒，有酒精可以做成伏特加或生质燃料。小麦富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素。烟酸以及维生素 A， 因品种和环境条件不同，营养成分的差别比较大。从蛋白质的含量看，生长在大陆性干旱气候地区的麦粒质硬而透明，含蛋白质较高，达 14% 到 20% 左右，面筋强而有弹性，适宜烤面包。而生于潮湿地区下的麦粒，含蛋白质只有 8% 到 10% 麦粒软，面筋差，故此不能成为烤面包的原料。可见地理气候对产物形成过程的影响非常的重要。当然，小麦和大麦是有区别的，区别在什么地方呢？暖暖来简单的分享一下吧。小麦的麸合籽粒连接的很松散，而大麦的麸合籽粒连接的很紧密。大麦先成熟，而小麦要晚一点。小麦的种子要粗一些，而大麦的种子要瘦一点。小麦麦苗比大麦麦苗的颜色要轻许多，从照片上一眼就能认得出来。大麦穗熟了后，头略向下低，而小麦则不然。大麦麦芒细而长，小麦则粗而短。在产量上，大麦要远远比小麦低得多。在圣经中记载的麦分为小麦、大麦、粗麦这三种。在以赛亚书的28章25节中，这样写道。他拉平了地面，岂不就撒种小茴香，播种大茴香，按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦呢？我们先来说说粗麦。粗麦在圣经中记载的并不是很多，在以赛亚书的28章25节，以西结书的4章9节中有记载。粗麦属于禾本科一年生的草本植物，由于谷里比较的硬，是等级较差的一种麦类，是古代在埃及和巴勒斯坦一带的常见的农作物。虽然用粗麦麦粉制成的食物没有小麦的好吃，但是在小麦、大麦和粗麦之间，他们还是会选择粗麦的。大麦，在圣经中最早提到大麦是在出埃及记中，上帝向法老实行的十大灾中的第七灾是什么？对了，是降冰雹。那时，麻和大麦被雹打击，因为大麦已经吐碎，麻也开花。在出埃及记的九章三十一节。在以色列的餐桌上，随时可以看到饼。当然，这些饼都是用麦碾成粉，用水调和后烘烤而成的。当然，这些饼用的麦都是用的大麦而制成的。你看，这像不像是我们在世上基督徒的人生经历？首先。要将自己在上帝的万古磐石之上砸碎，然后用上帝的道像油一样调和，在真理的道路上不断的长进。在明数记的五章十四到十五节，以色列人还用大麦做贡物。小麦，在圣经中一般称为麦子的都是小麦，在巴勒斯坦地区。小麦于冬天栽种，在春末夏初收成。小麦有很多的品种，《创世纪41》四十一章五到五十七节就讲到了法老王做了一个梦，梦中出现的麦子有七个穗子，结满了果实。当地人称这种麦为木乃伊麦，而这些麦粒成熟之后。就能磨成最好的面粉，称之为细面。我亲爱的朋友，你记不记得圣经中第一次记录细面在什么地方吗？在创世纪的18章，亚伯拉罕接待天使，就用细面做成的饼来接待天使。那圣经中第一次提到麦子是在什么地方呢？在创世纪的三十章十四节，割麦子的时候，流便便往田里去寻见风茄，拿来给他母亲利亚。主耶稣还用了一粒麦子讲了一个比喻。我实实在在的告诉你们，一粒麦子若是不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。约翰福音十二章二十四节，在接下来的时间里，暖暖给你带来了在圣经中关于麦的比喻。第一个比喻，麦子和稗子的比喻，记载在圣经马太福音十三章二十四到三十节。耶稣又设了个比喻，对他们说：“天国好像人撒好种在田里。”机之人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”主人说：“这是仇敌做的。”仆人说：“你要我们去薅出来吗？”主人说：“不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来，融这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。在这里又讲到了一种新的植物，它的名字叫稗子。”麦子是一种什么样的植物？它有什么特性呢？我们知道，圣经的翻译各有不同。在这里，麦子准确的翻译应当是有毒的麦子，专业名称为毒麦。它生长在麦子中间，事实上与麦子极其相似，在其生长的早期。就是一个麦子的专家，也不一定能够分辨的清楚。毒麦的果实，其颗粒是黑色的。毒麦苦涩，它是有毒的，称它为毒麦是非常的恰当和准确。因为它虽然看起来像麦子，但是它是有毒的麦子。专家说，谁要是吃了毒麦，他就会感到头昏眼花、昏迷、恶心、腹泻、抽搐，严重会导致死亡。马太福音十三章三十七到四十三节，耶稣回答说：“那撒好种的，就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子，败子就是那恶者之子。”撒稗子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是世界末了，收割的人就是天使，将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。那时，一人在他们父的果里要发出光来，像太阳一样，有耳可听的就应当听。如果你仔细的读这个比喻，你会惊奇的发现，当败子已经生长起来并结出果实的时候，那个仆人才认识到，田里竟然有数量惊人的败子。直到稗子的果实开始成型，稗子才露出庐山真面目。在仆人们突然意识到田里充满稗子之前，他们已经在麦子中间生长很久很久了。稗子和麦子在外表上如此的接近，就连他们的读音也差不多，你们很难把它们区别开来。除非等到结果子了，也只有在这个阶段，败子才露出它真正的面目。我们一起想象一下，麦子和败子在一起生活，一起在烈日下长大，一起在土壤里生长。你觉得像不像我们现今的基督徒？我们一起生活，一起工作。一起读经祷告，一起敬拜，一起施舍，一起做好事，甚至热心活跃，关系密切。但是，到了主再来的日子，我们要被分为两种。只有主耶稣基督知道哪一种人可以进天国，哪一种人要在黑暗里哀哭切齿。在路加福音的十七章一到四节，耶稣又对门徒说：“绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了。就是把墨石拴在这人的景象上丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝戒他，他若懊悔。”就饶恕他，倘若他一天七次得罪你，又七次回转说“我懊悔了”，你总要饶恕他。在面对需要饶恕的时候，拜子的信仰和生命本质就露出来了。他没有饶恕，没有能力接纳伤害和得罪自己的人，就如在马太福音十八章。二十一到三十五节就记载着一个不肯饶恕人的恶仆，他的结局是主收回了对他的怜悯，让他承受刑罚。作恶的，在这里原意就是不法的意思，不是说他表现的非常的凶恶，很可怕。实际上，拜子一直维持着一个。至少外表很虔诚、热心，甚至有爱心的形象，很活跃在主的工作，但是他并没有完全遵行上帝的旨意。那谁会成为拜子呢？一个不真正领受真理的人，他们的心发生错误，信从虚度和诡诈，自欺欺人。让我每一个人，让你我都要警醒，千万不要成为败子。第二个比喻是撒种的比喻，有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根就枯干了。有落在荆棘里的，荆棘把它挤住了；又有落在好土里的，就结实。有一百倍，有六十倍的，有三十倍的。有耳可听的，就应当听。蒙徒近前来问耶稣说：“对众人说话，为什么用比喻呢？”耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的。”还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。所以我用比喻对他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白。在他们身上正应验了以赛亚的预言说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。”因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来我就医治他们。但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实实在在的告诉你们，从前有许多先知和艺人，要看你们所看见的，却没有看见。要听你们所听的，却没有听见，所以你们当听着撒种的比喻。凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去。这就是撒在路旁的，撒在石头上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，以至为道造了祸患。或是受了逼迫，立刻就跌倒了；撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结识。撒在好地上的，就是人听到明白了，后来结识有一百倍、有六十倍、有三十倍的。在这个比喻中，有四种土地。代表了世界上四种不同的心灵情况。其实，我们每一个世人，甚至你我每一个人的心理情况，都必然属于这四种土地当中的一种。有哪四种？对了，是路边的硬地、浅石头地、荆棘丛生地和多结果的好土。除了第一种路边，主要是属于不信的人之外，其他三种土地都是属于教会中已经信主的人。看来主的教训还是针对信主的人有更多的亮光和帮助的。以下是我摘录的一段文字，希望能够帮到你，能更好的理解种子在圣经中的含义。四种土地不但代表了四种人不同的心灵情况，也可以代表一个人一生中不同时期有可能的心灵变化情况。一般来说，儿童的心灵天真无邪、无忧无虑，因此是属于好土的时期，也是撒种的黄金时期。但是有很多的父母。却忽略了对儿童的传道救灵工作，误以为儿童太小，不能明白真理，而任凭他们顽皮吵闹，认为他们长大了自己就会懂事。这其实是错误的，并且错失了对儿童撒种的大好时机。其实对儿童撒种是最有效的，正如圣经上说。教养孩童，使他走当行的道，就是到老也不偏离。赠言书二十二章六节，在圣经中就有这样好的例证。列如大卫里，从小就有了美好的灵性，在他年幼的时候，被送往敌国的王宫，他仍能在主恩的保守之下。丝毫不受到假神的迷惑，又如先知萨母尔从小就进入圣殿，学习侍奉上帝。今天也是一样，我们看到有些基督徒家庭对孩子从小就抓紧了宗教教育，以致他们的孩子长大了，也常能有美好的灵性；而另外一些家庭。由于忽略了对孩子从小抓紧的宗教教育，以致孩子长大了也常常把信仰丢在一边。一个人青少年时期，如果仍旧没有信主悔改，直至进入成年中年以后，由于学业、事业上有了一定的成就，又或者已经成家立业、生儿育女，便有可能被今生的思虑。或事物的繁忙，或者是名位上的追逐、钱财的迷惑，又或者是世俗的厌乐所缠绕，以至于把灵性的需要和永生的问题完全抛在了脑后。这样，他们的心灵情况就有可能变成荆棘丛生之地。但有时，他们在遇到了人生较大的挫折，或者是身患重病时，也有可能会头脑清醒、冷静下来，比较虚心，愿意去听一听真道。最后到了老年时期，会有两种发展的可能：一种是由于过去一生中屡屡拒绝真理的亮光，消灭了圣灵的感动，以至于心灵变得越来越刚硬，就如同路边的硬地一样。另一种可能是由于年老体衰，眼看不久于人世，或是因为种种的痛苦，反倒使他们感悟到今生短暂的虚空。他们会隐约的盼望，寻求永生，寻求上帝。这时，他们的心灵亦有可能比较松软，而变成好土。有以上的一切解释可见，撒种的比喻主要是为了帮助我们醒察自己，我们自己的心灵究竟是属于哪一种土地，并教导我们能够靠主恩帮助成为好土，让真道的种子能在我们心中往下深深扎根，向上蓬勃生长，多接受公益日光的光照，多获得属灵上的灌溉。以致最终能结出多多的子力来，能够容神一人。好了，今天的这个旅程就要结束了。朋友，你想成为哪一种呢？求主帮助你我，都能成为落在好土里，结出百倍收成的真麦子。等主来了，都能收进仓里。阿门。